0: O termo relação tóxica, como muitos outros, foi usado até quase esvaziar de sentido no ambiente virtual. Mas se relacionar com pessoas emocionalmente instáveis, abusivas e imprevisíveis pode nos fazer perder o senso de identidade. Situações como preferir dizer que está errada, mesmo sabendo que está certa, em qualquer discussão por medo de possíveis ameaças de término ou até temer por situações sociais com seus amigos e família, nas quais eles poderiam perceber as microagressões que você sofre. Também é preocupante quando tomamos extremo cuidado com nossas palavras e ações, já que qualquer erro pode levar a uma explosão total. E que erro foi esse? Nessas relações, os humores são sempre imprevisíveis. Você nunca sabe qual personalidade vai encontrar no dia. E teme que seja aquela que te vai sentir péssima sobre si mesma. Esse é um trecho do capítulo 4 do meu livro Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, que conversa perfeitamente com a obra escrita pela minha convidada de hoje. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Cerebelli e hoje converso com a psicanalista, doutora em psicologia clínica e autora do livro De Olhos Abertos, uma história não contada sobre relacionamento abusivo, Manuela Xavier. Estamos em busca da resposta para a pergunta: O que vem depois de uma relação tóxica? Bom dia, óbvias.
1: Bom dia, Manu. Bom dia. Muito prazer estar aqui. Adoro. A gente falar com mulheres, acho que é importante é, conversar, ouvir, falar. E acho que esse episódio vai ser também um convite para que as mulheres possam continuar esse papo, né, assim, nos outros espaços delas. Não, mas
0: sem dúvida, até porque o seu livro, eu acho que é um livro para abrir com um grupo de amigas e ir dividindo, porque… Bom, vamos começar do início. Você uhum. acabou de lançar o livro… Sim que é De Olhos Abertos, uma história não contada sobre uma relação abusiva. Uhum. Uma história muito bem contada, na é verdade. <risos> e o livro chegou até mim. E eu fiquei muito apaixonada pela, pela maneira como você conta. Fiquei muito chocada com as coisas que você viveu. Mas se for para começar do início, eu fiquei mais chocada com a relação prévia da relação abusiva. Uhum. E já, me, já chego no meu primeiro ponto, que é... Quais foram as circunstâncias e quais são as circunstâncias que você acredita que fazem mulheres acabarem entrando em ciladas a ponto de não enxergar que são em relações uhum, abusivas? Uhum. Até porque logo no seu primeiro parágrafo você fala eu só percebi depois que acabou. Uhum. Me conta um pouco.
1: Foi muito importante eu ter citado a relação anterior porque foi uma relação saudável, né, assim, e acabou traumática. Aí, gente, leiam eu e o livro Porque eu acho que o que faz com que as mulheres entrem numa relação abusiva? abusiva a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é da mulher? É um problema seu? Não é um problema seu, individual. E é o que eu falo muito no livro, assim. A vulnerabilidade feminina é um projeto social. É um projeto coletivo. A gente desde o momento em que nasce, e por isso eu fiz questão também de colocar, a partir de uma perspectiva psicanalítica e histórica, essa, essa, esse lugar da mulher na sociedade, em que desde o momento que a gente nasce, você já tá no erro. É isso, assim, você precisa que a orelha seja furada para que se demarque que ali tem uma mulher. Você precisa Precisa ser criada para ser princesa. Tudo isso vai te vulnerabilizando. Porque você vai entendendo que você não é suficiente. Você vai entendendo que você precisa de alguém que te legitime. Então assim, a gente já nasce pronta para os abusos. É como se fosse isso. Para servir e aturar. Isso. Calada, sorrindo e acenando. Existe essa esse, esse perspectiva social histórica que é para todas. Não há uma mulher que não seja socializada dessa forma. Porque isso é o patriarcado, isso é a sociedade. E aí, no meu caso, embora eu tenha feito movimentos, né, assim, de ter me constituído de uma forma independente, de uma forma muito autônoma, é isso, né? Eu falo isso no livro, né, assim, quando eu entrei na, na minha relação abusiva, era eu que sustentava a casa, eu tava no doutorado, eu ganhava dinheiro, eu, eu, eu falava sobre feminismo na internet. E isso é genial, porque você fala... Eu não podia acreditar
0: que aquilo fosse uma relação uhum. abusiva porque você tinha um estereótipo na sua cabeça de quem eram as mulheres Isso. que estavam... Que estereótipo
1: é era E o estereótipo de quem eram os homens. Porque isso que me ensinou muito. O um estereótipo de quem eram os homens. Que, por isso que eu coloquei no livro, né, assim. É, porque muita gente… Há uma crítica das pessoas. Ah, você tá estereotipando os homens. Eu não acho que é estereotipar os homens. Porque existem muitas outras categorias. Depois que eu acabei o livro, eu falei assim… Aí eu fui conhecendo outras pessoas, eu falei assim… Hum, essa categoria não tá no livro. Tem que colocar essa categoria também. Porque a gente entender… Que os homens que nos abusam, não necessariamente eles são grosseiros, ogros e violentos fisicamente. Quando a gente entende isso, a gente vai desbloquear tanta memória traumática. A gente vai desbloquear. Ah, então aquela relação que eu vivi, não era que o cara era meio lesadinho. O cara era abusivo. Aquela relação que eu vivi, não era que o cara era deprimido. Ele tava me abusando. E no seu
0: caso, em especial, era porque você não dependia dele financeiramente. Uhum. E isso é uma ideia de que a gente tem, de que é, existe uma dependência física e emocional
1: plena perante uhum. o outro. E o seu abusador era um homem que fazia terapia, né? Ele era sensível. Sim, sim. Que é isso. Foi, foi com ele a partir dele que eu desbloqueei essa categoria aí do boy probleminha. Que é isso. Que é onde nos captura. Porque, como você falou, né? Assim, Por que eu trouxe a minha história prévia? Porque existe a vulnerabilidade social. eu coloco no livro. E eu acho que a gente precisa mapear em que momento a gente estava da vida. E eu só fui entender isso, assim, a minha relação anterior com esse cara que perdeu a memória, tal, 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 me bateu num lugar de culpa. Como se eu tivesse culpa. Eu não tinha culpa. O cara pegou uma doença, o cara... Foi um incidente, um acontecimento. Sabe? Não tinha nada a ver comigo. Não fiz nada. Foi uma coisa que aconteceu. Uma fatalidade. E... Eu senti culpa, e aí quando eu entendi que eu senti culpa porque a culpa é um projeto social, aí eu fiz essa intersecção entre o que é meu e o que é implantado socialmente. E aí quando eu entendi aquilo, eu entendi que eu não tinha que estar com aquele sentimento, nutrindo aquele sentimento de responsabilidade diante do outro. E aí colou, no meu caso, colou perfeitamente. Eu que me sentia culpada por... Ai, porque o outro adoeceu. Porque será que eu enlouqueço as pessoas? Eu entrei muito nessa pira, assim. Será que… Porque é isso? Eu sou… É isso, tem um furacão tatuado na mão. Eu sou… Bora, é isso. Eu faço acontecer. Ai, ah, que delícia essa tá. linha.
0: Faz assim, de novo.
1: É, aqui, ó. Vai dar uma barulhola pra eu eles. Eu amo, eu amo. E o povo <risos> adora esse aqui. Eu amo. É, eu tinha essa coisa, assim. Eu sou isso. Eu sou capricorniana. Eu sou furaconesca. Eu sou isso mesmo há ah, um sentimento de culpa. Isso não é naturalizado para as mulheres, né? Não é naturalizado que as mulheres sejam realizadoras. É, e aí, quando eu entro naquela relação com o meu abusador. E eu vejo um homem sensível, eu penso assim, poxa, que bacana, é um cara que tá trabalhando as próprias questões. Mas isso vai te invadindo, assim, que bacana ele tá trabalhando as próprias questões. Mas, peraí, mas ele tá me travando, ele tá me puxando para baixo. Mas, peraí, ele tá fazendo eu me sentir culpada por eu realizar. Peraí, se ele não tá realizando porque ele tá às voltas com as próprias questões dele, eu não sei nada com isso. Eu tô aqui como companheira, mas eu não posso ser psicóloga dele. Mas até a gente entender isso... Só para explicar, então, melhor para quem tá nos ouvindo. O boy
0: probleminha que você você fala que é a principal cilada para as mulheres feministas. Uhum. Quais são
1: as características dele? O boy probleminha, ele é, no primeiro momento, ele é o avesso do, do clássico machão, do clássico machista. O que a gente imagina, né? Qual o estereótipo do machão? É isso, é um homem que é musculoso, que ele traz os signos da virilidade, da violência. É o cara que é um machista explícito. Ele diz, mulher minha não faz isso. é Esse batom você tá parecendo uma puta. Esse é o cara que diz coisas explícitas. Os homens, o machismo é uma tecnologia, é o que eu falo no livro, né? O machismo é uma tecnologia que se reinventa. É isso. A gente já entendeu que o machismo não vai perder. Ele não foi feito pra perder, ele vai se não. reinventando. E quando os homens começam a entender assim, hum, as mulheres já sacaram que é essa história de mulher minha é isso, mulher minha é aquilo, eu, homem não chora. As mulheres já não estão comprando isso. Elas já estão achando isso meio ridículo. Elas estão achando isso meio tosco. Mas aí a estratégia muda. Aí a estratégia muda e passa a ser eu sou sensível. Eu tenho uma questão... Olha, não faço, ele, ele não vai dizer assim, esse batom tá parecendo uma puta. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer assim, quando você usa isso, você fica tão linda. Eu fico inseguro, porque eu tenho uma insegurança. Quando eu tinha 15 anos, eu vivi um relacionamento com a menina que era popular da escola. E aí, eu me sentia tão rejeitada. Tu então me bate esse gatilho. Amado, terapia. Eu não tenho nada com isso que você viveu. Um gatilho é uma forma dele te controlar colocando como protagonismo as questões dele. Então Sim. já não se trata sobre você. Então, por que é uma armadilha para mulheres feministas? Porque parece que é um homem que está vivendo e trabalhando a própria sensibilidade, que foi o que a gente reivindicou. Eu crio uma imagem na minha cabeça, que eu imagino que houve uma reunião dos homens, e eles falaram assim: "Elas não pediram, elas não pediram um homem sensível. Vamos agora, vamos fazer sensíveis sabe? <risos> e aí eles nos deram isso. E o que é, diferencia
0: deu. o boy probleminha do esquerra do macho? Tô falando isso porque vocês vão ler esse livro, inclusive uhum. a minha indicação, já vou falar logo. Eu acho que nesse final de ano vocês deveriam ler uhum. o meu livro <risos> e o livro da Manuela, porque tem uma interseção entre eles que é muito bonita, que é a questão do despertar uhum. e ambas trazemos isso porque eu acho que a conclusão que eu quero que vocês tirem do meu livro e o que a Manu tá falando é muito verdade, é de que muitas das dores que a gente acha que são pessoais nossas, uhum. são coletivas Sim. e se são coletivas não é são coisas pra gente que tá tratando na terapia é que a isso. gente tem que mudar perante a sociedade uhum. e a coisa da mulher servir, o ápice da feminilidade é você ser boazinha e agradável, uhum. na boa. Vocês vão ler esses dois livros nesse final de ano uhum. e 2023, <risos> vai que vai. Mas Sim. retomando, então, é, qual será a diferença entre esse boy probleminha e um esquerdo macho? Eles se encontram?
1: É, existem muitas subcategorias, né? O assim, que eu acho que o esquerdo ou macho. Hoje eu acho que o maior perigo para as mulheres feministas não é nem o boy probleminha mais. Eu acho que é o, a última categoria que eu, que eu fundei, que foi o boy João Bobo. que Eu acho que essa é uma categoria muito perigosa, assim. Porque eu acho que isso, isso toca no, no, numa, numa coisa que a gente tem falado muito, que é sobre o narcisismo, sobre homens narcisistas. Enfim, a gente vai falar disso. Mas qual que é a diferença do esquerdo ou macho? Que o esquerdo ou macho. Foi a primeira cilada que a gente percebeu. O machão, a gente já, já é sempre É o amor derneu. livre. É isso, é o cara que… É, 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 ele vai, vai fundamentar, não a, diferente do Bob Probleminha, o Bob Probleminha vai fundamentar pelos sentimentos dele. Uhum. O esquerdomarismo vai fundamentar pela teoria. Então ele não vai te dizer assim, o amor livre, porque eu sou inseguro, então eu prefiro que a gente não tenha pactos e que a gente possa viver livremente. Não, ele vai dizer assim… Sabia que o Marx, em O Capital, falou que não sei o que... É, ele, ele vai fundamentar, teoricamente, fazendo com que você se sinta burra. E se você se sente burra, você não é digna de estar com ele, um homem tão inteligente. Ele fundamenta, tal como o machista clássico. É que o machista clássico, ele não tem argumento nenhum. Ele é, mulher minha não faz isso. O esquerdo é macho. A mulher não é uma propriedade do homem. Assim como eu não sou uma propriedade, o amor não pode ser um amor romântico. Aí você vai vendo assim, ah, então, por isso que ele não por isso que ele não é gentil comigo. Porque, será que eu tô vinculado ao amor romântico? Será que eu ainda não li o suficiente? O boy probleminha vai dizer, é que eu não consigo, porque eu tenho uma trava. Por isso que eu não consigo ser fiel, porque eu tenho uma trava, um trauma do não sei o quê. Sei... É a mesma coisa, todos eles vão fazer a mesma merda com justificativas diferentes.
0: Nossa, Berta Sales, se você estiver ouvindo isso, <risos> minha amiga. <risos> o quê? Ela vive com ela, boys. Não, boys... Ela, não, não. Teve um boy específico que falou para ela que assim, ele, ele montou o perfeito, perfeita relação amorosa. Hum. Assim, nunca senti isso antes. E aí, quando tava praticamente parecendo uma relação séria, ele falou... Então, eu tenho um trauma. Ai, ó. Eu me apaixono desde que eu tinha 19 anos. E ele é tão traumatizado. E hum. aí, a gente descobriu que ele fez isso com outra, outra menina, e outra menina, uhum. e outra menina. E até uma dúvida que eu tenho um pouco com você. Porque quando você falou, por exemplo, sobre um cara que quer se botar mais inteligente que você. Eu tive um relacionamento que o cara adorava me colocar como... É, não é menos inteligente era menos hum, sofisticada. Então, eu não conhecia as bandas hum. tão índices quanto ele. Eu não conhecia... Mas eu não acho que foi uma relação abusiva como um todo. Sim. Mas você acha que mesmo em relações que a gente pode categorizar como saudáveis, existem momentos?
1: Eu já falei muito isso é, lá no meu Instagram, né, assim Que toda relação heterossexual normativa é, é abusivo em alguma dimensão. Depois eu parei de falar isso porque eu acho que a gente coloca muita coisa sobre o guarda-chuva do abusivo e isso cria o trauma. Tanto que você diferencia
0: mulher. no livro também o que, que tóxico, é tóxico. e
1: Por favor, entra é. nisso também, amiga. Porque eu acho que isso é muito importante. Que por muito tempo eu levantei essa narrativa, assim. Porque é isso. A real é, se existe, se estamos sob um terreno, um território de gênero em que existe o homem e existe a mulher. E as subjetividades, os lugares sociais, são construídos de uma forma hierárquica em que o homem é melhor que a mulher em tudo. né Porque Sim. socialmente é isso que a gente entende, que a mulher é o sexo frágil, é o segundo sexo. A mulher é dependente do homem. Se a gente entende isso, é claro que na hora que essa relação se der, não vai dar bom. É claro que a hora que essa relação se der, os dois, por mais que se amem, por mais que sejam pessoas muito bacanas, estarão em lugares sociais diferentes. E isso vai transparecer nas relações. Mas quando a gente chama isso de abusivo, eu acho que a gente é injusto com situações e momentos abusivos em que há agressão, violência psicológica, enfim. Então, eu coloquei a coisa do tóxico, porque eu acho que o tóxico é aquele onde você tem a percepção de que aquilo tá estranho e você consegue subjetivamente, psiquiáticamente, é relacionalmente construir estratégias, tipo isso que você falou, né? Assim, desse boy que você se relacionava, era uma coisa que você sentia isso, ou seja, isso não desmonta a sua constituição subjetiva, você não fica se sentindo uma burra completa, isso não introjeta em você. O Sim. olhar dele não introjeta em você. Te balança. Sabe assim, Alcione, me balança, mas não me
0: destrói. É, eu lembro de uma ocasião específica que eu mandei ele tomar no cu dele. Isso.
1: E aí, isso também é uma, uma grande armadilha. Chique porque aí não. parece assim…
0: É, e aí... Eu podia ter
1: falado algo um pouco mais de psicanálise, mas eu é só mandei ele tomar no cu. <risos> o que é necessário, né? É, eu, eu acho que assim é necessário. Sim. Porque esvazia, né? Esvazia, uh -huh. assim, a coisa do… Quem você, quem você pensa que é? Eu acho que esvazia. Exato. Mas aí o cara também domina a narrativa. Porque ele diz, nossa, que agressiva. Só, só te dei um toque. Nossa, que… E você falou do cara, né? Eu me relacionei com o um cara. Ele era um pouco mais velho que eu. Eu era professora na época. Ele era professor também, mas de uma outra universidade. Ele era professor da gringa, enfim. Tinha um lugar social dele que ele se entendia melhor que eu. E a gente conversava coisas. E aí eu falava assim, pô, não concordo. É, aí ele, não, é que você não entendeu. Eu falei assim, não, eu entendi, eu não concordo. Pra ele, era inadmissível. E aí ele vinha com argumentos tipo isso. De assim, não, porque olha só, você leu não sei o quê. Aí eu falei assim, não, mas eu não tô concordando. Eu acho que outra coisa. E aí, aquilo pra mim era meio ridículo, que eu achava assim, gente, me poupa uma hora dessa. É, porque tem um lugar
0: do homem que ensina e a mulher Aham, aprende. Eu isso. acho que por isso também que eu sou um pouco insistente nisso, no perigo de relações de homens muito mais velhos com mulheres mais novas. Uhum. É, e eu sei que no último episódio que eu falei isso, eu fui criticada nas redes.
1: Sério? Nossa, eu sou radicalmente contra. Eu, eu, eu boto o terror mesmo. Eu digo assim, olha, isso aí é pedofilia! <risos>
0: <risos> eu acho que existe amor, eu acho que tem estruturas que muitas vezes dão certo… Porém, do que eu vejo agora, que eu já estou na faixa dos 30, o que eu vejo de amigos meus que têm 38, 39 e estão com mulheres de 20, e mulheres de 20, conversem comigo quando vocês estiverem 30, eu sei que existe algo neles que está ferido ou inseguro, que eles se curam
1: através da ingenuidade que a gente tem quando a gente é mais nova. Isso, perfeito. Eu acho essa pauta muito urgente. Porque eu acho que a gente não pode. Esse é, gosta falou assim: ah, existe o amor, tal, tal, tal. A gente não pode tomar o amor como uma entidade que existe, independente das construções sociais. O amor é uma construção social. Existem pessoas que merecem o amor. Pessoas gordas, pessoas negras, pessoas trans. Por que elas são amadas? Porque não rolou. Porque não bateu? Ou porque socialmente esses corpos não são amáveis. Né? Assim, então, acho que a gente precisa começar a colocar isso. Quando a gente fala dos do, homens amarem, eu falo isso no livro e falo isso no, no Instagram, porque eu acho que é muito importante. A gente aprendeu a servir aos homens e os homens aprenderam a se amparar em nós. Então não há uma. não, não é posto. Uma relação que é igualitária, em que, assim, os dois estão de igual para igual, né? Assim, os dois estão no, no momento de eu tô tranquilo com as minhas questões, você tá tranquilo com as suas questões. Você tá independente financeiramente, eu tô independente financeiramente. As relações são montadas para que essa desigualdade se mantenha. Então, quando eu acho eu acho um absurdo, posso ser cancelado, eu acho um absurdo um homem de 40 anos namorar uma pessoa de 20. Eu não acho que vai ser cancelado e também... Estamos na internet, né? <risos> a internet foi é feita pra tanto, cancelar. Faz
0: tanto tempo que a gente tá aqui, né? Aqui, na boa. Mas eu falo disso no meu livro. Uhum. Porque, e aí não é questão de opinião. Eu trago dados, eu trago números. Sim. Homens mais velhos que estão em casamentos têm a saúde mental melhor do que aqueles que estão solteiros. Enquanto as mulheres mais velhas que estão uhum. em casamento têm uma relação, uma saúde mental Pior do que as que estão solteiras. E eu trago isso, eu converso com mulheres mais velhas com mais de 50 anos, e todas elas falam: eu, a essa altura da minha vida, cuidar de homem, já botei meus filhos pro mundo. Uhum, então, uhum. É, eu entendo o que você está falando, é perfeito, porque o amor também é construção. E a maneira Sim. quem você escolhe quem você vai amar tem muito, pouco dessa magia que nos venderam. Uhum. Eu acho que. E existe um puta de um job que é me leva à minha próxima pergunta, que é. Você acha possível, e perdão se for
1: uma pergunta ingênua, desintoxicar uma relação? É uma pergunta super difícil. Eu recebo uma vertente dessa pergunta muito na internet, que é assim, que é, acho que até no começo do meu capítulo, que eu falo assim, eles não mudam. É. E que aí até me sugeriram assim, será que não devem botar outra coisa? Eu falei assim, não, eles não mudam. Eu quero dizer isso. Eu, que, eu quero que a gente tenha isso fixo. Porque assim, é, é isso. O homem agrediu uma mulher. Ele não vai agredir a segunda. Por que ele não agrediria? A primeira pergunta é, por que um homem não agrediria uma mulher? Independente se ele já agrediu ou não. Por que não? A gente vê isso na pornografia o tempo inteiro. A gente vê isso na televisão, a gente vê isso na esquina. Isso é dado, isso é posto. Por que, que ele não faria se ele pode fazer? Importante, não é só agressão
0: física que a gente tá falando aqui, né?
1: T Todas as violências, né? livro veio muito nesse lugar, assim. A gente precisa falar sobre violência psicológica. Porque falar sobre feminicídio, que é isso chegou um momento que eu não aguentava mais as pessoas falarem de feminicídio. Eu vi aquilo e, e trabalhando com mulheres, né? Hoje eu tenho uma clínica, eu sou psicanalista, eu atendo, minha clínica é majoritariamente feminina. E eu tenho os coletivos, né? nossos coletivos de, de assistência jurídica a mulheres em situação de violência doméstica e assistência psicológica a mulheres em situação de violência doméstica. E aí eu via coisas absurdas acontecendo e as pessoas falavam assim, uma mulher é morta pelo companheiro. Nossa, é um minuto de silêncio. Vamos fazer um luto Nota por essa reponte. mulher. Gente, a mulher morreu, querida. E é nesse momento que a gente vai falar sobre ela, em que a gente já não pode mais resgatá-la. Porque a, 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 o feminicídio, ele não começa com o homem dar um tiro em alguém. Ele não começa nesse momento. Ele começou muito antes. Então, a violência psicológica, ela vem desse lugar. E essa pergunta do desintoxicar é muito que as mulheres buscam, né? Assim. Mas ele, ele agora tá na igreja, ele tá ótimo. Ele agora, ele tá fazendo terapia, agora ele vai se tratar. Como que eu, psicanalista, respondo essa pergunta, é possível tudo é possível, tudo posso naquele que me fortalece <risos> é possível o cara ir se tratar fazer uma terapia, o cara estudar, o cara entrar em grupos de masculinidade e, e trabalhar as questões, é possível eu como Manuela, figura pública, comunicadora amiga, não acredite deixa que ele tente a vida lá não fique, não fique esperando que ele mude, você vai arriscar Enquanto psicanalista, eu vou dizer que é possível a pessoa trabalhar. Enquanto o Manoela, eu diria, olha, boa sorte pra ele. Vá, porque... E as feridas que ficam? Porque, assim, é possível que esse homem seja transformado em Cristo. Ele foi transformado em Cristo. Mas e as feridas que ficaram pra você? Como é possível ficar numa relação com alguém que já te machucou tanto? É, porque eu fico pensando que, no seu
0: caso... A maneira como foi se desenhando é a maneira mais estratégica e inteligente do patriarcado. Que é, não é que ele te controlava. Ele uhum. te ensinou que você se controlasse. Isso. Então, é maravilhoso. Porque quando a gente se autocontrola, quando a gente percebe... Não, eu acho que não é legal quando eu falo muito alto. Uhum. Não, acho que é perigoso nesse né? ambiente. Vai que alguém dá em cima de mim. Isso. <risos> é, isso não sai, né? Porque se o outro mudar, ele já colocou uma raiz em você, já plantou
1: algo uhum. em você... E aí, o que você vai fazer com uhum, isso? Uhum. Isso é muito o que eu falo, assim. A gente fala, do mesmo modo que me bateu muito essa questão de... Porra, vamos parar de falar de feminicídio como a, a pauta. Violência contra a mulher é feminicídio. Não. A violência contra a mulher começa, começa muito antes. Enquanto a gente fala de feminicídio, feminicídio, feminicídio... A gente, primeiro, a gente não faz nada pelas mulheres. Uhum. E a gente está deixando escapar muitas mulheres que estão caminhando para o feminicídio. Quando eu me dei conta da minha relação abusiva... E eu, eu comecei a me dar conta das sequelas que ficaram para mim... Eu comecei a ficar com raiva de quem falava de relacionamento abusivo Tipo assim, amiga, saia Minha filha, quer uma notícia? Você vai sair e a relação abusiva continua Porque ela não acaba quando termina E quando eu comecei a me dar conta disso, eu falei assim Caraca, é muito sério Quando eu tava escrevendo o livro Já tinha passado alguns anos da minha relação abusiva Porque a lei de violência psicológica Ela veio esse ano, esse ano Acho que veio em 21 A lei de violência psicológica E assim, eu vivi violência psicológica e quando eu escrevi, falei assim, nossa, não é que era, eu sabia que era abusivo, mas não é que ele era, ele era escroto, não é que, gente, era criminoso, isso aqui é criminoso, ele podia ser cadeia nele, Só assim, Se eu, eu podia falar assim, cadeia nele, isso é crime, então quando a, a gente vai, isso depois, de anos depois, eu me dei conta, é criminoso, porque é isso, a lei também trouxe essa notícia então acho que é pensar as sequelas que ficam depois, né, assim muito tempo depois da minha relação, eu tava já namorando o meu companheiro atual e te, tem a cena do, do, do livro que eu conto da coisa do carro, que para mim é uma, é uma coisa muito traumática, porque acontecia sempre que é, é isso, ele dizia que o carro era dele, embora eu pagasse as contas do carro ele não deixava eu aumentar volume, eu diminuir volume, eu mudar música, ele não deixava eu fazer operações sobre o carro, e eu depois na relação com o meu companheiro, a gente ia viajar e tal, ele tava dirigindo eu ia pra mexer alguma coisa, no tipo, passar a música ou mudar o volume. E eu, eu ficava travada, eu ficava assim, não, não vou, vai que ele vai reclamar. Aí se ele reclamar, se ele achar que eu sou chata, porque eu tô mudando a música, porque eu não gosto daquela música. Aí eu tinha que fazer um trabalho de assim, ele não é o podre, ele é outro. Pera aí, outro, atualizei, estou em outro lugar, é outra relação. Mas aquilo tava em mim. Então, assim, é bem o que você falou. Eu não precisava do abusador ali, dizendo: tira a mão do cá, tira a mão do, do volume, não escolha sua música, suas músicas são ruins. Ele não, eu não precisava dele ali. Sim. Ele já tinha se implantado em mim. E desimplantar isso
0: é um babado. Eu queria saber como que você desimplantou, mas eu também queria entender, assim, eu amo o conceito da Taylor Swift de que você não precisa perdoar ninguém para seguir em frente. Uhum. Você só precisa seguir em frente. Sim. Mas eu acredito que existe uma importância muito grande da gente se perdoar, Isso. que é a questão de não ficar, uma vez que você reconhece o trauma, se torturando, pensando como que eu pude deixar isso acontecer
1: uhum. como que eu fui aquela pessoa como é que foi esse processo pra você, Manu? Uhum. É, isso também é uma outra coisa que me interessa muito que eu acho que é muito importante a gente falar assim, que são as fases da separação né? Assim, as fases de você sair de uma relação porque como o que a gente ouve é só assim, denuncie ligue 180, saia dessa relação aí quando você vai dizer, saiu da relação pronto, agora você tá feliz você resolveu o problema <risos> E aí quando você começa a ver assim, Pera, porque quando eu saí da minha relação, eu vivi muitas tretas nessa relação, assim. Muito sofrimento. De Sim. me sentir mesmo, assim, uma merda. De me sentir que eu era um lixo. De me sentir que realmente é, é, eu não era desejável. Eu não era interessante. Eu era chata. Eu era... É, é, até hoje essa palavra chata, assim, isso, isso ainda mexe comigo, assim. Porque é isso. Chata, a gente fala assim. Nossa, é", igual a gente tava falando aqui antes, no off. Ah, porque eu sou chata. Né? Eu falei assim, ah, frescura. Você viu? Eu, até, eu te uh -huh. corrigi. Tipo assim, frescura. Porque o chata, pra é mim, verdade. é uma palavra que, tipo assim, que é muito ele na minha cabeça, sabe assim? Olha que porque loucura. Tu, você vê, e uma, uma palavra que é uma palavra normal, né? Chata, depois assim, ah, eu sou bem chata. Mas pra mim, o chata, até hoje, quando alguém fala assim, nossa, mas você é chata, hein, Manoel. Normal, pessoa não tá ofendendo lá. Aham. Uh -huh. Pra mim, assim… Hum, sabe? ah é, só um segundo,
0: porque eu falei isso antes da gente começar a gravar.
1: Antes, é. Só pra
0: explicar, é porque a gente tava se perguntando se a gente iria pro Big Brother, cada um de nós. <risos> e eu falei que eu não iria porque eu sou chata. Uhum. E aí, eu expliquei que eu sou chata, porque eu ficaria limpando o banheiro o tempo todo, que eu tenho horror aquele banheiro sujo. E ela falou, chata não, fresca. Fresca, é.
1: Pronto. Sim. Só pra os uhum. ouvintes estarem dentro da conversa. Sim. Mas você vê que é isso. A coisa do, de eu ter corrigido foi isso. Porque assim, pra mim, o chata é uma palavra muito forte. E assim… Já passou anos. Por que, que eu tô indo às voltas com chata? É muito é porque louco. Fica... Porque a gente vive tanta
0: coisa que, enquanto eu tava lendo o livro, eu lembrei de situações que eu falei: por que, que eu fui constrangida?
1: O cara, ele não pode. Ele não, ele não sustenta. A mulher está passando cartão. Ele não sustenta. Sim. A mulher está com o carro dela. Ele não sustenta. Porque ele se sente diminuído, ele se sente inferior. É tipo, por que a gente finge orgasmo, né? Isso, que é isso, que é o cara não saber que ele fode mal. Dizer. <risos> é Ai, que não, não pode ferir constranger ele. É. Uhum.
0: Mas aí, mesmo o cara que você finge orgasmo pra não ferir o ego dele, é o cara que fala. Você fica um pouco estranha de batom? Isso.
1: Uhum.
0: Bom, você fala, num, acho que no capítulo 3, que se o mundo fosse operado por mulheres, a masculinidade seria uma doença ou um crime
1: uhum. porque
0: ela mata. Pode exemplificar? Eu sei que você não quer falar é. sobre feminicídio, mas eu acho que você traz outros pontos Sim. para além
1: disso. Sim, é porque a, essa coisa da a masculinidade, ela adoece. E ela adoece, eu quis, eu quis trazer isso no livro também. Assim, o livro também é para homens. Homens que nos ouvem, também é para os homens. Três, os três homens? <risos> Mas menina, você sabe que eu fiquei surpresa, assim, porque pode ser três homens que ouvem é, enquanto o CPF deles ali, uh -huh. mas eles ouvem por tabela. No lançamento do meu livro, a gente ficou chocada, assim, porque tinham muitos homens que eram companheiros da seguidora que foi lá, que eram é, homens gays que eu, se encontram eu com eu isso. Eu brinco
0: também, mas é, inclusive foi o Pais… De meninas que escutam um monte de óbvios na minha sessão é. também. Eu achei o máximo, homens mais velhos, Sim. assim.
1: Isso é legal, porque eu acho que, assim, são pessoas que não me seguiriam, não ouviriam, não, talvez não ouviriam você também, no CPF deles, sabe, assim, no login da conta deles. Mas eles estão ali, porque toca… Toca. Uhum. Quando eu falo que a masculinidade é uma doença, é porque ela adoece. Né? Assim, é claro que, quando eu digo isso, eu não estou desresponsabilizando a agência do homem, que é abusivo. Mas é uma coisa social que atinge homens que mata homens e mulheres. Porque eu falo no livro, né? os homens também estão morrendo. Os homens estão morrendo quando eles são ensinados a serem invencíveis, imbatíveis. A serem poderosos É isso. São eles que morrem nos acidentes de carro. Sim. São eles que estão aí no ranking do, do alcoolismo. Porque eles, eles são ensinados a não ter limites. E que tá tudo bem. E é preciso ter limite. E mata as mulheres também. Porque a masculinidade é um sistema de dominação. Então o objetivo é esse. assim É dominar. Não é conviver. E aí... A gente precisa entender isso, porque assim, quando eu falo se o mundo fosse operado por mulheres, é porque alguém precisa dar esse nome. Somos nós mulheres que precisamos, né? E eu, como psicanalista, pra mim é muito importante o exercício de nomeação. De assim, não, não é que isso é, é escroto. Não, não é que é o jeitinho dele. Ah, não é porque ele é do signo de escorpião. Tipo assim, não é... Não, 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 eu joguei qualquer signo, tá, gente? Tô falando escorpião, é isso é aquilo. <risos> quando a gente nomeia, assim, ah, isso é abusivo, isso é violência psicológica, isso é gaslighting, isso é... Qu Quando a gente nomeia, a gente entende que não se trata sobre nós. E aí a gente consegue tomar uma distância que é terapêutica, Sim. que nos protege, que nos preserva. Porque assim, se uma coisa acontece comigo, e ela também acontece com você, e ela acontece com a outra, será que estamos todas loucas? Sim. Será que foi uma grande coincidência e nós fomos as escolhidas para sermos arrebatadas? Ou será que isso é uma coisa social? Então, acho que pensar a masculinidade como, como uma coisa que adoece, que adoece a todos, adoece ao próprio homem, a, embora eles se privilegiem disso, mas adoece aos homens, adoece as mulheres, adoece a sociedade, adoece a natureza. A masculinidade também coloniza territórios uhum. o corpo, né, a senhora Federici fala isso que o corpo é o último território a ser colonizado mas a masculinidade também coloniza a natureza quando se utiliza dos recursos é isso, capitalismo tudo isso vai entrando no mesmo bolo da masculinidade e eu acho importante a gente falar porque você fala sobre isso no livro
0: que mulheres também podem uhum. assumir papéis de abuso como que isso se, se diferencia é, em relações não heterossexuais?
1: Então, isso é muitas coisas. Eu também adoro isso, assim. Porque eu acho que é importante que a gente nomeie, mas é importante que a gente não personifique. Porque, é, no meu caso, e aí eu digo desse lugar também, assim, por eu ter personificado quem era o macho escroto, né, que a gente uhum. chama, eu não percebi que eu estava com um. Por ter personificado, que assim, ah, ele é o homem, fortão, não sei o quê. Ah, então não, então não é esse que eu tô aqui. Esse aqui é outro. E quando a gente fala de abuso, é se a gente entendeu que o amor o relacionamento, as relações elas são constituídas numa matriz heteronormativa cis-heteronormativa é porque é assim que a gente aprende, todas as nossas referências de amor, é isso, é um homem e uma mulher, um homem valente a mulher frágil, isso coloniza a subjetividade de todos nós então quem, quem, se tem uma relação que é duas mulheres, dois homens essa dinâmica estará estruturada então todas as relações elas são heteronormativas independente se são relações homoafetivas ou não. Por quê? Porque a gente aprende a amar numa lógica de dominação. Porque a gente tem medo de perder. O amor tem íntima relação com a perda. Porque tem a ver com a dominação. E quando a gente entende que amar não é perder, ninguém vai perder ninguém. Eu te amo e estamos aí. Se a gente não estiver mais aí, tá tudo certo também. A gente não entende que isso é Amor. A gente tem assim, ué, como assim você saiu pra não sei aonde e o seu namorado não foi? Então, então ele não te ama. Então Sim. você não ama ele. Ué, por quê? Eu não posso ter a minha individualidade? Por quê? Porque se eu sair, ele pode me perder, porque eu posso me interessar por outra pessoa? Que amor é esse que é tão frágil assim? Sim. Então a gente entende isso. Então... As relações vão ter uma dinâmica abusiva Porque a ideia de amor que a gente aprendeu é essa Então é como se fossem papéis né? Eu vejo isso muito na clínica Mulheres que são super bem resolvidas Que namoram homens que são super bacanas Que são relações funcionais Bacanas, não são abusivas E namoram, aí eles casam Aí minha filha, entra numa dinâmica Que assim, o cara Continua a mesma coisa Ou talvez ele se jogue um pouco De aproveitar o uso que ele pode fazer daquela mulher. Mas a mulher entra, porque aí é isso, a minha escuta vem das mulheres que casam. A mulher entra numa coisa assim, ela é uma pessoa. Tipo assim, ela é a Manuela, né? Uhum. Manuela. Eu sou Manuela, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou livre, eu sou... Tudo, tudo se dá certo. Eu e meu companheiro, a gente viaja junto, a gente já ficou viajando junto um mês. Quando a gente morar junto, casado, eu entendo que eu preciso performar a esposa. Não é uma demanda de ninguém. Não é, uma demanda. Não é que o cara falou assim, ah, eu gosto todo mundo quando você faz um almocinho fresquinho. Não é que o homem falou nada. Mas é uma demanda social. A mulher social. entende, é uma demanda social. Que a gente fica entendendo que é um papel que a gente precisa cumprir. Sim. Mesmo que a gente não tenha cumprido durante, sei lá, se você namorou seis anos o cara, você nunca foi a esposinha que fez o arrozinho pra ele. Uhum. Mas quando você casa, você precisa ser a esposinha que faz o arrozinho pra ele. E aí a mulher percebe assim, não, porque eu tive que lavar a roupa. Eu, tive... eu falei assim, mas, mas por quê? E aí a mulher começa a se questionar assim, de por que, que ela tá performando aquele papel. Então acho que isso faz com que o abuso vá se implantando, né, assim, porque ele é subjetivo. Sabe o que você contou essa história? Eu lembrei de uma amiga minha que
0: foi morar com um namorado. E, e pra ver o quanto que a pressão, às vezes, é realmente externa. E aí ela foi, acho que na terceira noite ou quarta noite, ela foi sair pra jantar com algumas amigas. A mãe dela ligou pra ela, ela falou, ah, tô aqui jantando com algumas amigas. Ela falou, você deixou... Pra jantar sozinho em casa? Simplesmente, Manu, a mãe dela cozinhou um prato de comida pra e levou levar pro cara.
1: para o cara.
0: Olha isso, uma estrutura hum. familiar.
1: É. Ah, mas é na família que acontecem os abusos, né? Porque é na família que a gente aprende essa primeira... Por isso que eu coloquei isso lá no livro, né? assim, a relação familiar. É na família que acontecem os primeiros abusos. Porque é na família que a gente aprende o que é amor. Sim. E, e o que a gente vê na família? A criança já nasce, a gente já nasce com uma ferida muito grande, que é a ferida da perda da identidade. Porque é isso, você não pode ser o que você quiser. Primeiro, porque você carrega um nome que você não foi você que escolheu. Uhum. Segundo, que você entra com heranças que você não escolheu e que você nem quer. Ah, a família Xavier é família de gente assim. Não, mas eu não tenho nada a ver com essa família. Eu sou uma pessoa. Eu não tenho que cumprir a tradição familiar. Porque a família Xavier, todo mundo lá é assim. Não, eu não sou todo mundo, eu não sou mundo, sabe? E na família, se você for dissidente... É isso, você vai ser deserdado, você não vai ter mais ninguém que te ame. Na, na família é onde a gente aprende a se camuflar, a se espremer para caber na expectativa do que, que os nossos pais queriam para nós. Então, assim, é óbvio que quando a gente for mais velho, a gente vai cair na história de que amar é se espremer para caber, de que amar é atender a expectativa. Então poder repensar as relações familiares Também é muito importante né? Eu fiquei até de fazer esse post no Instagram Acabou que passou, nem fiz Que tava viralizando um negócio que era assim Você aceitaria ver num telão Junto com a sua família Tudo que você fez na sua vida por 500 milhões de dólares Uma coisa assim que era pra saber se a pessoa sustentaria expor para a família dela tudo que ela fez na vida. Ué. E aí, muita gente falou assim, nossa, ai, vou ficar sem 500 mil dólares. Eu achei aquilo muito simbólico. Porque assim, ué, você não sustenta pra sua família quem você é? Você na sua família, você faz a linha? Ué, mas ninguém paga minha conta. Entende? Inclusive, Com... se eu
0: ganhar 500 milhões de dólares. Ah, ah, vai ser <risos> ótimo.
1: Mas você vê, a pessoa... Entende que ela não pode mostrar. Eu vejo muito isso, assim. Pessoas que, assim... Ah, minha família não sabe que eu fumo. Minha família não sabe que eu transo. Minha família não sabe que... Eu tenho uma tatuagem, mas é escondida da minha mãe que ela não sabe... Que... Como assim? É a sua família? Tipo, o que, que eles vão fazer? É uhum. claro que a gente entende que existem pessoas que a família pode matar mesmo. Muitas pessoas LGBT... É isso, né? A família é o lugar também de morte. Mas a gente que entende que pera, se a família é o lugar que é pra ser de amor e afeto como que essa violência tá se dando? como que eu tenho que esconder alguma coisa do que eu sou? se eu escondo na família, eu vou esconder também na relação é isso. mulheres que compram tipo, igual esse exemplo você deu do carro esse foi uma, 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 uma pressão do cara, mas eu vejo muitas mulheres que assim, que ganham o dinheiro delas compram, fazem compras e elas chegam em casa e escondem a compra porque assim, nossa, meu marido vê que eu comprei isso mas o que, que ele tem a ver com isso? O dinheiro então, é me
0: fizeram essa pergunta num podcast que eu gravei. Ai, ah, você já escondeu uma sacola do seu boy? Tipo isso, normal, como se fosse normal, né? Uhum, tipo, é, todo mundo. É. Eu, não, porque é o meu dinheiro uhum. e eu faço o que eu quiser com uhum. isso. É uma loucura, né? Hum. E tem também o outro lado, porque eu, eu acho que também tem uma geração de homens que são frutos dessa criação que é vira macho,
1: uhum. não
0: chora, Isso. não, entendeu? E, e eles também
1: vão é a construção de um possível abusador, né? Uhum. Sim, sim. T total, porque se você cria os meninos, que é o que eu falo lá no livro, o cara nasceu, e aí você dá na mão dele um carrinho e dá na mão da menina uma boneca, você já está dizendo que eles, eles existem, a existência do homem e da mulher é para um, uma coisa diferente, uma finalidade diferente. Homens aprendem a dirigir, mulheres aprendem a cuidar. E é isso, nós não estamos falando de um carro, nós não estamos falando de uma criança. Homens aprendem, aprendem a dirigir a própria vida, a vida das mulheres, os corpos das mulheres, os países, as leis, as... E mulheres aprendem a cuidar de quem? Do outro, do fa da família, dos amigos, do, 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 do bebê, do não sei o quê, do corpo. Do... Mas não aprendem a cuidar delas mesmas. Né? Então, assim, é, como que isso é, é a construção de um abusador Sim. e de uma vítima? É isso. Fundamentalmente, você vai colocando que os homens podem tudo. Homens podem tudo. Mulheres não podem nada. Vocês precisam pedir permissão. Se a gente não mudar, é bem o que você falou, né? Assim, se a gente não mudar a cultura, e a gente muda... Como que a gente muda a cultura? Isso é o que a gente tá fazendo, né? Uhum. É isso. E a importância de piramidar isso. Quando eu fiz, escrevi esse livro, é assim, gente, botem nas escolas, sabe assim, exercício de literatura da escola. Meninas jovens, meninas de 13 anos precisam ler esse livro. E os as, meninos? As, os meninos precisam ler esse livro. Os pais das crianças que estão nascendo precisam ler esse livro. para que seja veiculado uma outra construção social, uma outra subjetividade, né, assim, para que seja possível conviver mais harmonicamente e viver o amor também eu, eu depois eu, de um tempo eu fiquei muito assim cara, o amor é muito massa, sabe o amor cura, o amor salva o amor, e eu, eu entrei muito nessa quando entendi assim, isso que estão vendendo pra gente como amor não é amor não, mas eu quero viver o amor, bicho,
0: eu quero o amor <risos> pera aí. E quando que você voltou a sentir que você merecia ser amada?
1: Cara, isso não é uma coisa que é estática, tipo assim, ah, eu, isso ainda me bate, como assim, ah, mas eu também, né? Isso, isso ainda oscila, isso não é uma coisa que é, Pro, cheguei. Eu não cheguei, igual quando alguém, alguém falou, lembra quem foi assim, ah, não sei, que superar uma relação abusiva. Eu falei, não, mas não supera, não. Não vai superar, não. Quando que eu vou superar? Não, não vai superar, não. Se não supera, o que que se faz com isso? Você vai atravessar, Olha você atravessa. É. Porque assim, é, é, superar é. Passei por cima disso, lesa, né? Assim, mas, ó, superei. Não, fica uma marca. Isso fica. Nunca na minha história eu vou esquecer que eu vivi isso. Nunca na minha história eu vou poder olhar pra cara dele se eu encontrar ele na rua e a pena não sentir. Gosta de estar falando do perdão. É isso. Pra mim, eu não perdoe. Eu quero que eles explodam. Assim? Não <risos> eu, precisa perdoar, a gente. Não tem. Chega. É, porque assim. Não tem. Isso é resquício católico. É, né? uma coisa de, 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 de culpa. Né? Como se assim, ah, eu tô sendo uma cuzona porque eu não perdoo ele. Não, eu quero que ele se exploda, assim, Não guardo é? o rancor, guardo no nomes. Então, sabe? É isso, é memória. E eu acho que é importante ter memória, porque a memória salva a gente também, né? Claro que a sim. A memória salva. Claro que e, sim. E, e essa coisa do se perdoar, né? Que assim, quando eu saí da relação, eu vivi várias, vivi várias tretas, né? Assim, vários sofrimentos tal, de me sentir muito mal. Né? Quando eu saí, o sentimento foi de alívio. Foi assim acabou, eu me sentia, tipo assim, eu me sentia a pessoa mais poderosa do mundo, porque eu entendi assim, cara, se eu venci isso aqui, porque assim, tem as coisas que estão tá no livro, uhum. mas tem coisas muito mais que não, não é possível ser ditas, e assim, que eu sei que eu vivi, e quem viveu comigo sabe o que eu vivi, e assim, quando eu saí daquilo, eu falei assim, caraca, eu sou gostosa pra caralho, se eu vivi isso aqui, é se eu sair disso aqui, me... Eu, ninguém me segura, e aí, isso me ajudou a fazer coisas, com esse sentimento de potência. Mas depois, aquilo foi decantando. Foi decantando, assim. Eita, teve isso, hein? Eita, é mesmo. eu Como se eu fosse desbloqueando memórias e aquilo. Foi mexendo comigo de uma forma que foram vários sentimentos. O último sentimento foi eu ter pena de mim. Uhum. E esse sentimento foi, tipo assim, a pior fase do pós-separação, assim. Que foi, assim, que merda. Que merda. Tipo assim, uma vontade de ir lá e me tirar dali. Tipo assim... De eu, eu ter me visto pequena, de eu me ver assim, cara, eu tava desse tamaninho, bicho. Uhum. E aquele sentimento foi horrível. Ali, isso me, me batia de assim, mas será, por que que eu, por que que eu fiquei? Por que? Mas o, o, o sentimento de me sentir tão pequena, era tão maior, que não deu muito lugar pra isso. Mas isso, teve, isso vem muito das pessoas. Isso vem Sim. muito das pessoas assim, mas como você não percebeu? Mas como você não viu? Mas você é tão inteligente, você não percebeu? Isso vinha mais das pessoas do que de mim mesma. Não Só... seja
0: essa pessoa.
1: Né? Gente, por favor, por favor, não seja. Não seja. Você é tão melhor que isso. Ó. Ah, é? É porque assim, como que eu. Ah, eu percebi e fiquei ali porque tava gostoso. É. O que, que a pessoa espera de resposta? Exato, exato. Ah, obrigada. Agora, agora que você falou. É. Agora que você falou, eu vejo que eu não percebi. Eu não tinha percebido que ah, eu não tinha Obrigada! É. Não, não. Mas o que, que.
0: Tá bom, não seja essa pessoa. Mas o que as pessoas te disseram que foi útil pra você? naquele Nada. momento <risos> Na... não adiantava
1: não adianta porque assim o que aconteceu enquanto eu estava naquela relação as pessoas não gostavam dele uh -huh. né porque é isso ele era antipático ele era é, é, balburado, ele não era agradável ele vocês não gostavam. E ele odiava seus amigos? Ele odiava meus amigos, claro. Seus amigos são chatos. Vocês só falam assunto chato. Isso tá vocês... em aurora, hein, gente? É. Primeiro,
0: mas das primeiras bandeiras vermelhas é não gosto de seus amigos. Sim,
1: sim. Que é isso. É o cara que quer é te isolar, né? Nada te isolar. como uma mulher que não tem com quem conversar. Sim. Que aí você vai alimentando as piras na sua cabeça, né? Sozinha. Exatamente. Sozinho. Só que meus amigos permaneciam ali comigo, com a, a, algumas distâncias, né? Assim, porque estar com ele era realmente muito pesado. Eu não sou a pessoa mais sociável do mundo também. Tudo é muito da minha casa. Tipo assim, eu, a minha vida normal. E como eu estava morando com ele, aquilo ali era... Se tornava mais agradável ainda. E depois que eu saí, houve muito isso. A coisa que eu mais ouvi foi... Ah, mano, todo mundo sabia, né? Todo mundo percebia que ele era isso. Ah, você... É mesmo, eu Pra mim, eu que era cuzona. Não, não houve, não houve, né? É, eu digo, muito claro, não houve ninguém que colocou pra mim assim. Eu imagino que você esteja passando. Eu não teve. E fez falta? Não teve. Eu tive que desbravar sozinha, assim. Tipo, o que, que tinha acontecido? Aí foi a minha analista. <risos> que fez o movimento. Porque eu acho que era novo para as pessoas também me ver nessa situação. Sim. Sabe assim, e eu acho que faltava o vocabulário. E isso vem muito o desejo desse livro também, que assim, as pessoas não sabem o que falar. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Como que eu faço pra ajudar minha amiga que tá no relação muito abusivo? Porque eu já falei pra ela mil vezes que ela tá. Eu falei assim: me falou errado, você tá falando errado. Pra você tirar a sua amiga do relação, da relação abusiva, você não tem que dizer, amiga, você tá na relação abusiva. Você tem que dizer o quê? Você precisa permanecer com ela. Você precisa é, trabalhar a autoestima da sua amiga. Você precisa aturar o homem podre da sua amiga. Você precisa... Porque é, qual que é a estratégia? A pessoa acha que se trata de conhecimento. Não se trata de conhecimento. Não se trata de assim, olha, seu marido é abusivo, então você precisa sair dessa relação. Porque isso, quando você faz isso, gente, você que está nos ouvindo, por mais boa vontade que você tenha na hora de dizer assim, amiga, você está numa relação abusiva e você é uma mulher tão incrível, você é não sei o quê, o efeito que isso tem a mulher que vive é assim, eu sou tão merda que eu tô ouvindo da minha amiga que eu tô na relação abusiva e eu não consigo sair. Então o efeito que tem não é de força, é de enfraquecimento. Então é preciso que, que, que a amiga, a rede de apoio, esteja ali junto com aquela mulher, como? O que é estar junto? Porque, como eu falei, não é por falta de conhecimento que alguém fica ou sai de uma relação abusiva. É, é, é Eu não gosto dessa palavra, que eu acho que você já, já esgotou, mas é, é, ela é necessária. É o empoderamento. É assim, ela se apoderar dela mesma. E como que você faz isso? mega você é muito talentosa. Nossa, que foda esse trabalho que você fez. Nossa, você é muito bom. Gente, eu acredito que eu mostrei lá no meu trabalho, todo mundo ficou passado muito bom isso que você faz, mega Que tal você fazer uma exposição não sei aonde? tem uma vaga, não sei o que, eu achei a sua cara nossa, que linda que você tá compareça, porque essa mulher sabe que quando ela, sei lá, faz um jantar na casa dela ela faz o aniversário do filho dela, que as pessoas não querem ir porque as pessoas não gostam do marido dela vá, vá, esteja lá ature o marido dela, porque você não tá aturando ele, você tá, você tá suportando ela, né, no sentido de prestar suporte, você tá prestando suporte a ela, isso é um trabalho uma amiga minha, recentemente,
0: enfim, ela tá numa num, situação, não é, não chega a ser uma relação de abuso, até porque, enfim, é uma situação complicada. E ela falou, eu tô com vergonha de te falar que eu uhum. vou sair com esse cara hoje. Uhum. Aí eu falei, nunca tenha vergonha de me falar, uhum. porque saiba que se isso aqui é o Titanic, eu tô sempre com o bote, e tem sempre é. espaço pra você, entendeu? É. Eu tô dirigindo o bote, a hora que você quiser, eu tô aqui. Então eu acho que é um pouco isso, é sim. se fazer assim. Porque quando ela fica com vergonha de te falar, porque é constrangedor. Sim, sim. Né? Eu imagino que seja constrangedor. Então, hum.
1: se fazer presente. Eu achei muito bonito isso que você sim. falou, Manu. Isso é muito importante, assim. E colocar, porque assim, muitas das, muitas das, das piras que a gente tem, muitos desses constrangimentos que a gente tem, não é porque ninguém falou nada pra você, mas porque é porque alguém falou do outro pra você. Tipo assim, tá essas duas amigas. Aí aparece lá na novela, no filme. Ou elas estão falando da vizinha. Nossa, mas também ela é sem vergonha, né? O cara bate nela e ela continua. Não, sem noção. Também tá pedindo, né? Quando você falou aquilo pra sua amiga, você tá, você tá falando aquilo sobre uma outra mulher. Uhum. A sua amiga entende assim. Eita, ela acha então que eu sou sem vergonha também. Porque se eu falar pra ela que ele me bateu ontem e eu tô aqui com ele hoje, ela vai dizer que eu sou sem vergonha. Então eu não posso dizer. Então, assim, vamos tomar cuidado com o que, que a gente fa... com como a gente fala das outras mulheres, como que a gente fala das outras situações. Porque isso é a mesma coisa da coisa corporal, né, assim. Ninguém chega e fala assim, a, nossa, você engordou, nossa, você tá gorda, você tá velha, você tá feia. Ninguém fala isso, as fa... pessoas até falam, mas as amigas uhum. não falam. Fala assim, nossa amiga, olha como eu tô gorda. Aí você vê uma mulher que tem, sei lá, 58 quilos. Ela tá dizendo <risos> que ela tá gorda, você pensa assim, gente, ela, tá... ela acha que é de mim, então... Uhum. Se uma mulher fala assim, nossa amiga, olha como eu tô velha, eu preciso botar um Botox. E ela tem 25 anos e eu tenho 40, ela acha que é de mim, então. Então, a forma como a gente fala da gente mesmo como a gente fala do outro, interfere de uma forma muito radical nas relações. Manu, eu vou encerrar <risos> apenas por uma questão de obrigação.
0: De obrigação, não sei nem... Passou tá, muito rápido! Não sei se não renderam dois episódios, Faz não. dois, faz segundo. Talvez, porque assim obrigada, obrigada eu acho que esse é um daqueles episódios que é de utilidade pública Sim. por favor, deixa aqui seus arrobas onde as ouvintes encontram o seu livro uhum. tudo para que as pessoas
1: continuem consumindo e ouvindo o que você tem Sim. a dizer. E lendo. Então, me sigam lá no Instagram, arroba Manuela Xavier. Lá eu falo de política, falo de psicanálise, falo de feminismo, falo de gênero, falo de beleza também. Que isso, isso eu acho que é muito importante. Eu Veja, fui... a mulher é linda, tá? Tá aqui na minha frente, assim. <risos> tá de parabéns. Eu fui. Isso foi um lugar também que eu fui, fui entendendo, assim, que é preciso que a gente dê lugar para as nossas multiplicidades, porque eu acho que se a gente se encarcera num lugar de assim, eu sou engenheira, eu sou, então eu não posso falar de música, porque quem vai levar a sério uma engenheira que fala de música, né? Assim, então eu acho que a gente precisa dar lugar a, a todas as nossas potências. Então falo lá no Instagram. É, faço várias análises, as pessoas adoram as análises eu faço análise de filme, análise de série, análise de Big Brother, que a gente tava ansiosa. falando aqui é, <risos> que eu acho que é importante também democratizar, porque às vezes a pessoa, a pessoa não vai ler o Simone de Beauvoir mas a pessoa vê o Big Brother, uhum. e tem Simone de Beauvoir no Big Brother, tem Lacan no Big Brother e eu acho que a gente precisa democratizar o conhecimento não tô no Instagram, tem o meu canal do YouTube, que teve, saiu uma primeira temporada do podcast, que chama Isso Não É Um Podcast em que a gente falou muito sobre a autenticidade a gente falou sobre relacionamento, então tem lá, tem o meu livro de olhos abertos, que você falou da coisa do despertar. Porque eu acho que é esse efeito, assim. E não à toa, eu tenho tantos olhos tatuados. É, vou agora tatuar mais um. <risos> vou sair daqui e vou agora tatuar, é. não, uhum. Eu tenho um também. É, é isso, é importante, né? É assim, importante. Enxergar, sabe? É importante esse... Acordar mesmo, assim. De... Agora eu entendi. Agora faz sentido. Então, tem meu livro. Comprem, deem de presente para as amigas. É um ótimo presente de Natal, sabe? No lançamento do meu livro... Muita gente comprou, assim, cinco livros. E aí, eu fui autografando, assim. Eu autografei, assim, um textão pra todo mundo. E aí, era isso, assim. Olha, esse livro pra minha amiga, que ela tá vivendo assim, assim, assim. Escreve aí pra ela. Aí, eu não escrevia. Amiga, você tá vivendo não sei o quê? <risos> não. Eu falava assim, como que ela é? O que que ela gosta? O que que não sei o quê? Aí, eu escrevia pra pessoa, assim, uma coisa pra potencializar aquele negócio dela ali. Tipo assim, olha, tô sabendo que você faz maquiagens belíssimas. Quero ver, quero um dia ser tela pra sua make. Pronto, a entregar a pessoa. Então, é, eu acho que isso vai devolvendo essa autoestima. Então, você que é uma amiga que tá ouvindo a gente, compra o um livro para você. Compre para sua amiga, para sua mãe. Acho que é importante que a gente faça essa revolução também dentro de casa. E tem todos os meus coletivos, né? Assim, os coletivos. Se você é uma mulher que vive uma situação de violência doméstica, Procure o Nós Seguras, que é um coletivo de advogadas. Esse é um trabalho muito legal. Que ali elas prestam assistência, dizem como que você pode denunciar, quais provas você precisa colher, quais são as orientações jurídicas. Isso tudo é gratuitamente, elas fazem isso gratuitamente. E se você procura uma psicóloga, psicanalista, feminista, e você é uma mulher que está em situação de violência doméstica, procure o Escuta Ética, que é também esse coletivo que presta atendimento voluntário, gratuito. Aí tem também o Social, que é para quem pode pagar pouco, Tá lá. É possível também pra democratizar as coisas. E tem as minhas leituras dirigidas. Tem a leitura dirigida do Mulheres Correm com os Lobos. Leitura dirigida do Segundo Sexo, do, 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 do Mulheres Raça e Classe, do Mito da Beleza, do Complexo Cinderela. Do... Tem um monte de leitura dirigida lá. Maravilhosa. E é isso. É tipo ET Bilu. Fa Ué? <risos> Faça um conhecimento. <risos> como... é... Tenha o um conhecimento, sei lá. Conhecimento salva. Né? Obrigada, Manu. <risos>
0: Bom dia, óbvios!